0: Wauw, ik zit hier bij Astrid Davidson, auteur van de bestseller Prima is Perfect. En uh, zoals je zelf al mooi zegt, expert in perfectionisme. Ja, klopt. Ik ja. zit hier uh, op je mooie, prachtige kantoorplek met een heel mooi uitzicht over, uh, over water en de natuur. Mm -hmm. uh, fijn om hier te zijn, dankjewel.
1: Heel leuk dat je er bent, dat je de moeite hebt genomen om, ik weet niet hoe lang, even in de auto te zitten naar Alkmaar.
0: Ja, het, het was een hele, hele rit, maar heel graag <laughs> uh, voorover gehad. En het mooie ja. van, als je in de, in de auto zit, kun je altijd even naar een podcast luisteren. Dus ik heb met veel genoegen naar uh, podcast van jou zitten luisteren. Ja. En ontzettend van genoten. Ja. Net als dat ik ook ontzettend genoten heb van je boek. Dank je. En daar gaan we het zo ook over hebben. Zeker. Um...
1: Dat is wel een gek idee trouwens, want dan hebben wij dus vanochtend naar elkaar zitten luisteren. Ja. <laughs> want ik heb jouw laatste podcast, tenminste die stond nu net online, ja. twee dagen... Met, uh, met Wichard van Eindbazen. Ja. Dus dat uh, was ook een hele mooie. Ja,
0: ja dankjewel. Astrid, als je, er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen... die jou nog niet kennen. Ik ken jou ook nog niet. Ik heb je net pas tien minuten voor het eerst, gele, voor het eerst ontmoet. Mm -hmm. En um, als je jou, jezelf zou willen voorstellen... als je me echt zou kennen, zou je weten dat?
1: Ik Friesin um, ben. Ik gek ben op taal. Um, ik altijd heb geloofd of heel lang heb geloofd... ja, daar kun je toch geen droogbrood mee verdienen. <laughs> dus uh, heel goed geluisterd naar die goed bedoelde adviezen. Ga iets doen waar je wel wat mee kan verdienen. Om vervolgens te ontdekken na hele lange omzwervingen... dat je met taal heel veel leuke dingen kunt doen. En dat ik eigenlijk nu de hele dag met taal bezig ben. Op manieren nou, die je niet per se op de universiteit leert misschien.
0: Uh -huh. Maar
1: uh, die mij heel veel uh, voldoening geven.
0: Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit met taal bezig zijn?
1: Uh, nou, ik ben schrijver natuurlijk, uh, behalve dat ik dat in uh, uh, boekvorm uh, heb gegoten op een gegeven moment, schrijf ik al veel langer. Ik heb dat eigenlijk echt ontdekt als hobby, toen wij uh, een jaar of twaalf, dertien geleden verhuisden naar Italië. Mm -hmm. Ik liep toen helemaal vast in mijn persoonlijk leven, al die banen die misschien wel prestige hadden, maar die mij niet vervulden. Ik dacht, ja, ik weet het niet, en... Uh, nou, mijn man had eigenlijk ook wel weer een zin in een verzetje. We zijn alle twee nogal reislustig. En Hoi. hij zei van, nou, ik kan wel eens kijken... of ik misschien niet een leuke functie in het buitenland kan regelen. Wat zullen we doen? Wat zei je man? Ja. ja? ja. En uh, nou, uiteindelijk, lang verhaal kort, kwamen we in Italië terecht. En uh, ja, ik had daar geen baan. Dat was ook niet de bedoeling. Achteraf gezien, kan ik zeggen, was het echt een breakout jaar... om uh, een beetje te helikopteren boven, boven mezelf. Van ja, wat wil ik dan met mijn leven? Dus ik was daar eigenlijk met hele alledaagse dingen bezig. Kijken, uh, ja, in Italië hadden ze geen HEMA. Uh, uh
0: -huh.
1: Waar doe je dan dat soort boodschapjes? Ja. Uh, koken zonder pakjes heb ik daar geleerd. Maar wat ik daar ook heb geleerd is... Uh, door het bijhouden van een blog. Want mijn familie en vrienden thuis vonden het heel leuk... dat we onze avonturen deelden. En ik ging daarover schrijven. En wel altijd met humor ook. Dus uh, uh -huh. ja, gewoon de dagelijkse dingen. En mensen vonden dat vermakelijk. En ik vond dat ook steeds leuker om te doen was ook wel eens iemand die zei van... Nou, misschien moet je het inzenden naar een tijdschrift of zo. Maar er kwam ook een beetje wel de druk. Want mensen gingen het, gingen het verwachten van... hé, hey, je hebt al zeven dagen geen blog uh, gepost. Toen dacht ik, oh, kan ik dat wel op commando? Maar ik leerde toen eigenlijk dat als je het leuk vindt om te doen... dan heb je geen writersblok. Nee. En uh, dat gaf mij heel veel zelfvertrouwen. En later ben ik toen, want nou, uiteindelijk is Italië maar heel kort geweest... En uh, rolde ik daarna, toen we terug in Nederland waren... eigenlijk in, uh, in het vak van, nou ja, zelf gaan ondernemen. En toen ging ik bloggen. En dat, dat deed ik ook altijd gewoon omdat ik het zo leuk vond. Dus schrijven qua taal, maar ook praten. Um, vroeger hield ik altijd de mond. Dat was een heel verlegen meisje. Nou, nu moet je af en toe echt zoiets... Uh, als ik te veel praat, moet je het ook zeggen. <laughs> Want dat is die nee, bijgedraaid.
0: Ik luister met dat.
1: Ja, maar um, ja, nu... Ja, ik heb een podcast natuurlijk, maar ik ben ook met taal heel erg gaan spelen doordat ik de kracht van taal ontdekte. En eigenlijk doordat ik zo vastliep en in Italië dat ging onderzoeken van waarom voel ik me zo onzeker. En toen kwam NLP op mijn pad en dat gaat heel erg oh, over taal en over ja, hypnotisch taalgebruik, hoe we eigenlijk onszelf negatief hypnotiseren de hele dag. En de kracht van woorden. Hè? Ja, sommige dingen zijn cliché. Van uh, een probleem, dat noemen we dan niet een uitdaging. Nou, dat, ja, die is een beetje heel erg afgezaagd. Maar, maar nog als steeds je, goed eigenlijk. Ja, maar als je daar natuurlijk... Nou ja, jij weet dat als geen ander. De kracht van taal en positief uh, woordgebruik. Dus daar speel ik heel erg mee. En daar verdien ik ook mijn geld mee nu.
0: Ja, ik vond het ook echt een fascinerend boek. Het is echt gewoon ja, waar ik me heerlijk bij voelde. Toen mm. je het had over woorden als proberen, moeten. Mm. Eigenlijk uh, fantastisch in je boek. Ja. Dat je dat beschrijft. Uh,
1: ja, nou ja, dus ook omdat het voor mijzelf uh, zulke eye-openers waren. En het grappige is, ik heb ook de hele uh, officiële kant van taal wel ontdekt. Want ik ben eigenlijk ook afgestudeerd jurist. Dus oh. dan moet je echt op de punten <laughs> en de comma's. En hè, in het begin Ik zol... moet lachen,
0: omdat ik echt denk, van, ik zit hier totaal niet tegenover een jurist. Nee, juist. nou
1: ja, dat is dus ook wat ik heb gedaan, maar ook niet wat ik ben. En ja. Dus ik was na zes jaar klaar. En toen was het, bij wijze van spreken, uh, het, het burgerlijk wetboek... Bam, dicht, zo. Dit gaan we dus niet doen.
0: Maar eigenlijk is dat sowieso wel raar. Als je, als je gewoon in de volksmond vraagt van wie ben je. Ja. Dat je dan met een beroep. Ja. Dat je dan zegt van ik ben een jurist. Ja. Van, nee maar. Ja. Hallo, dat is dan niet het allerbelangrijkste wie je bent.
1: Nee, daarom heb ik ook zo'n raar woord verzonnen. Ja. Waar je net een foto van hebt gemaakt. Ja,
0: fantastisch. Noem het eens.
1: Um, breinbemiddelaar.
0: Ja, heerlijk.
1: heerlijk. Dus um, omdat ik merkte toen ik net begon ook. En net mijn praktijk had. Als ik dan zei ja, ik heb coach. Zei, oh ja, zei mensen dan. En dan vroegen ze ook niet meer. En denk van. Ja, mm, niet interessant. Maar dat heeft natuurlijk al zoveel associaties. Oh, dat is er zo één. Dus toen dacht ik, ik ga gewoon een heel ingewikkeld uh, woord verzinnen. En heel veel mensen denken dat ik een soort van brei ben. Of zo, dat ik iets met breien en haken doe. in hè? de N.
0: Niet. Ja,
1: nee, als ik het zeg, dan hoor <laughs> ja. je die niet. Misschien is dat een Friese achtergrond dat die inslik. Of brein Brein-bemiddelaar. <laughs> brein maar dan heb je in ieder geval gesprek. Dus ik ja, vind mooi. het ook altijd heel leuk om bij mensen door te vragen. Maar ja, ik vind het natuurlijk ook wel leuk als ze bij mij eens doorvragen. Dus dit triggert, of ja, het is vaak wel de basis voor gewoon een leuk gesprek. En dan, dan zijn mensen verbaasd. Dan heb ik een kans om daarover te vertellen.
0: En je hebt een boek geschreven over perfectionisme. Waarom heb, je dat, waarom heb je daarover een boek geschreven?
1: Nou, misschien had het wel wat met mezelf te maken. Um, ik heb toen ik net begon met, uh, met mijn eigen praktijk en eigenlijk van mijn onzekerheid af wilde komen. Dat was voor mij de grootste drijfveer om om ja, überhaupt te gaan studeren op wat doet dat brein van ons... en hoe zijn we geconditioneerd. Um, eigen
0: nieuwsgierigheid, eigenlijk. Ja, eigen oh, nieuwsgierigheid.
1: Mooi. En ja, nou ja, niet alleen nieuwsgierigheid. Noodgedwongen, ik moest, want ik liep gewoon vast. Dus zeker toen mijn man op een gegeven moment in Italië zei... Van, nou, dit uh, wordt het niet. Um, ja, het klikte niet met de bazin die hij had. Dus we wilden eigenlijk wel weer terug. Ik denk, ja, wat moet ik dan? Maar ik durfde niks. Mm -hmm. Dus uh, ja, als je niks durft en je hebt wel bepaalde verlangens, maar iets in jou zegt de hele tijd van ja, maar ja, ik, ik wilde eigenlijk wel coach worden. Maar iemand, een P&O'er had ooit gezegd, ja, ja, maar als ik nou jouw cv zo zie, dat, dat moet je niet doen. Dat is echt zonde, want daar kunnen ze de sloten wel mee dempen in Nederland. Voor elke Nederlander is er wel een coach of misschien wel drie. En je hebt zo'n prachtig cv, waarom zou je dat doen?
0: Nou, wat een fijn advies.
1: Ja, en die man <laughs> heeft jaren in mijn hoofd gewoond, zonder ja? dat hij het weet. Ja, ja. Ja. Dus, um, dus daar wilde ik eigenlijk van af. Want ik voelde wel van, ik ben niet gelukkig. Op papier kun je alles hebben. Hè? Van mooi huis, een ideaal gezin, leuke kindjes. Een uh, hele lieve man. Uh, 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 succesvolle baan. Maar ja, dat zei mij helemaal niks. Dus om... Op een gegeven moment. Ja, op een gegeven ja. moment. Ja. ja, Zo gaandeweg. Ja. Op een gegeven moment was ik daar gewoon echt... Ik had een dikke bore-out eigenlijk. ja. ja. Hmm. En het scheelde niet veel of ik was ook opgebrand, want, want daar word je gewoon heel moe van. Als je geen levensenergie meer hebt omdat je niks doet wat je leuk vindt, dan, ja, dan ga je op je reserves leven. En ik was super kritisch. Super kritisch.
0: Op jezelf of uh, ook op anderen?
1: Ja, beide. Dat gaat heel vaak met perfectionisme gaat dat samen. Dus ik maakte het mezelf niet makkelijk in mijn leven. Ik was heel veel eisend, altijd uh, bezig met doelen halen, um, maar ook in mijn gezin. Waarom heb je dat nog niet zo gedaan? Och, laat mij het maar doen. Zo, weet je. Dus een picture perfect in je hoofd. En alles wat daar niet aan voldoet. Ja, dus verwachtingen creëren teleurstellingen. Dus ik was eigenlijk een heel teleurgesteld mens.
0: Oh ja, op zich is het natuurlijk voor iedereen denk ik heel erg herkenbaar. Ja, die, ja. Die, die, die dingen tegenkomt. Maar toch was er iets voor jou. Dat je zei op een gegeven moment van hé, hey, maar dat moet anders.
1: Ja, nou ik ben toen um, op, op advies van een vriendin in mijn praktijk ook een niche gaan uh, zoeken. Zij was ook al wat verder in marketing en zo. Ze zei het is op zich wel heel fijn voor jezelf als je een keuze maakt van welke klanten vind je leuk. Dan, hoef je, hè, dan kun je ook gerichter marketing doen. Ja? en dan, um, Kun je be mensen beter bereiken. En Toen dacht ik, nou dat vind ik heel eng. Want wat voor niche moet ik nou doen? Nou, wat vind je nou de allerleukste klanten? Ik zei, ja, klanten zoals ik. Uh, Weet die... je wel, die datzelfde hebben als waar ik uh, heel veel last van heb gehad. Oh, die perfectionisten. Uh. Dus zo is dat eigenlijk gekomen. Dat ik me realiseerde van ja, ik hoef eigenlijk... Uh, hoe dichter ik het bij mezelf hou, hoe makkelijker ik erover kan vertellen. Wat ik ook leuk vind, is om het allemaal niet te serieus te nemen. Dus ook met een vette knipoog jezelf te relativeren. Zodat mensen ook gaan lachen om hun eigen perfectionisme. Ja in plaats van er nog langer gebukt onder blijven gaan.
0: Maar dat maakte voor mij in ieder geval ook dat het boek echt heerlijk was om te lezen. Het was gewoon echt, het was niet heel zwaar, het was, nee. maar het was gewoon wel spot on.
1: Ja, ja er zijn best mensen, want voordat je nu denkt van oh, een leuk gezellig boek van Astrid, ik krijg bijna nog wekelijks wel een mailtje van iemand die zegt nou, ik, kan het, ik trek het niet in één keer. Dus dat mensen er ook echt wel uh, gefrustreerd of boos over kunnen worden, omdat het ze confronteert. He, ik hou wel een spiegel uh -huh. op. Maar ik probeer het wel ook met de voorbeelden en zo uh, laagdrempelig en, en ja down to earth en ja, ook wel met humor te beschrijven. Jee, kan je zo ver zakken met perfectionistisch doen? Ja. Ja. Ja.
0: Ja, dat is ook echt zo ontzettend mooi. Maar eigenlijk is het ook weer heel erg. Ja, ik vind het zelf altijd heel inspirerend voor mezelf als ik een boek lees waar ik niet doorheen kom, waar ik echt op een gegeven moment iets van mezelf tegenkom. Mm -hmm. En dan. Um, interessante en, stuk. Nou, ja, dat is ja. super interessant. Ja. Van, hey, maar waarom kom ik dan niet doorheen? Waarom raakt mij dat zo? En waarom loopt het aan vast? En eigenlijk zijn die boeken zijn juist de kansen, ja. de grootste kansen.
1: Ja, nou dat klopt. En ik heb zelf ook, want je zei net ook van hè, uh, een eigen boek schrijven. Daarin kom je natuurlijk ook jezelf tegen. Dat is niet per se uh, uh, altijd even makkelijk. Dus het heeft mij ook nou ja, van het ontstaan van het idee totdat het er lag. Denk ik zat wel vier jaar tussen. Dus af en toe dan had ik helemaal weer de zin. Maar nou, dan lag het ook weer drie kwart jaar. Dus op een gegeven moment had ik ook geen zin. En ik zat een keertje naast mijn man in de auto. En die zegt van ja, weet je, anders dan laat je dat hele boek toch zitten. Ik bedoel, dan ga je toch <lacht> lekker wat anders doen? Nou, toen werd ik zo wit, wit heet. Maar eigenlijk was hij heel een heel goede coach. Ja. Want hij confronteerde mij met mijn faalangst gewoon op dat ja. moment. Weet je wel? En van... Ja, dat verhaal wat schrijvers vaak zeggen. Ja, mijn kindje. Maar dat voelt natuurlijk wel zo. Dat zul je misschien herkennen. Weet ik niet. Van, uh, hey, wanneer is het af, klaar? Um, uh, wat gaan mensen ervan vinden? Ik, ik vond het toch wel een heel spannend idee.
0: Ja, het, het probleem is, tenminste voor mezelf, als ik voor mezelf praat. Als ja. ik met schrijven bezig ben. En ik ben bezig met het anderen ervan gaan vinden. Mm -hmm. Dan komt er niks nee. uit. Dan, uh... Nee, nee. Nee. Er komt er niks uit. Nee. En op het moment dat ik gewoon puur naar mijn eigen gevoel ga... naar mijn eigen energie ga... dan, dan stroomt het. Super... Ja. En dan ja, wat je heel mooi zei... Van, dan heb je ook geen writer's block. Nee. Nee. Uh, dus je uitdaging is gewoon om naar je eigen energie te gaan.
1: Ja, absoluut. En
0: niet met iets anders bezig te
1: zijn. Ik nee. had er
0: met, mijn, met mijn laatste boek had ik heel sterk in het begin... had ik echt gewoon superveel... Gewoon dingen die ik wilde opschrijven, mm -hmm. en ik kon maar niet de dra ik kon maar niet pakken. En mijn boek tevoren was best wel een, be ja, een grote bestseller. Geworden. Ja, ja, ja. En toen had ik echt het gevoel van hé, hey, maar mijn volgende boek moet beter zijn. Ja, en ja, dat is Met slachtoffer van je eigen ja.
1: succes eigenlijk. In de ja, vreselijk ja. ja.
0: En uh, pas op het moment dat ik in de gaten had, ik dat ik mezelf aan deed, toen ging het stroom aan. Dan kun je ook een boek en schrijven. hoe
1: doe je dat dan? Ja. En dat, dat is natuurlijk wat mensen dan ook willen weten. Van, van, van hoe komt men, ja Jij bent heel goed in ook positief denken. En...
0: Ja, maar ik weet niet of ik goed ben in positief denken. Want ik vind een positief denken, daar hebben mensen een heel raar beeld over.
1: Ja, dat is waar.
0: Want ik vind juist, en ik probeer dat juist heel open te zijn, altijd ook over de dingen die niet goed zijn in mijn ja. leven. Ja. En uh, ik ga ook niet vertellen dat die positief moeten zijn. Ik kom heel veel mensen tegen die dan tegen mij zeggen: van... Oh, ik moet positief blijven. Nee, mm -hmm. alsjeblieft niet. Nee. Nee, als iets niet fijn nee, is.
1: Nee, maar op het moment dat iets niet fijn is... ga je dan even niet verder met je hoofdstuk schrijven, denk ik.
0: Nee, nee, nee. Ik kan alleen maar goed schrijven als ik goed in mijn energie zit. Ja, ja. En uh, dat is mijn, mijn grootste uitdaging. Is ook gewoon altijd eerst goed in mijn energie zitten. Ja. Maar dat is, ja, weet je, dat is eigenlijk voor, voor de hele dag, toch? Ook, ook voor ja, nu. dat is
1: ook zo bij alles wat je ja. doet. Ja, het, uh, het begint... Uh, ja. Dat heb ik ook geleerd met hypnosesessies. Het begint met je intentie. Ga zelf eerst in hypnose, dan volgt je cliënt wel. Dus je moet zorgen, als ik heel gespannen zit. Van nou, ja. dus even doen weet je wel. Trillend en bevend of onzeker. Met zo'n angstige blik. Van, nou, ik ben benieuwd, dit is wel een heel zwaar probleem. Dan gaat er niks gebeuren natuurlijk.
0: Fantastisch, ja. ja. Ik vond het echt, wat ik in je boek ook echt zo waardeerde. Is dat je een onderlaag had, eigenlijk. tenminste zo heb ik hem zelf gedefinieerd. Een onderlaag onder je perfectionisme. Mm -hmm. en uh, waar het ontstaat. Wat, er eigenlijk, wat er eigenlijk de oorzaak van het probleem is. Ja. En ja, wat ik echt, echt heel fijn vond in het boek, en ik kan me best indenken dat het voor sommige mensen nog confronterend is, mm -hmm. maar ik vond dat hij hem heel op een hele zachte manier verwoordde. Dat okay. hij heel, op een hele zachte manier binnenkwam. Yeah. Waarbij ik dacht van, hey, maar mensen die dat boek lezen, die uh, kunnen dit omarmen. Oh, wat mooi. Ja, dat is dat, ik vond dat hij dat heel fraai deed. Yeah. Maar wat is voor jou de, de onderlaag, van perfectionisme? wat Waar komt het vandaan?
1: Nou, uiteindelijk is het een, een mechanisme... wat ontstaat omdat jij... diep van binnen denkt... dat je ergens aan moet voldoen... of dat je niet goed genoeg bent. Dus het is echt gewoon de aloude sleutel... Uh -huh. naar zelfliefde die we kwijt zijn. En perfectionisme is een mechanisme... om dat te compenseren. Dus als jij diep van binnen... in je onderbewustzijn hè, van die 95 en dan heb jij het ja. ook altijd over... Ja. 5 95... In dat diepere deel is ooit een zaadje geplant van... ja, jij kan dit niet, je bent niet goed genoeg, je mag er niet zijn... het loop eens wat sneller, wees eens wat mooier, whatever. Als dat zaadje tot wasdom is gekomen... en dat is heel makkelijk als dat zaadje al tussen 0 en 7 jaar is geplant... Hè, in je brein, als je nog zo'n onschuldig kind bent. Dat kind wil heel graag horen dat hij, dat hij erbij hoort. Heeft dat ook nodig? Heeft die liefde nodig? Maar op een of andere manier is er een ervaring... Want het, je kunt 99 van de dagen liefde en, 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 en onvoorwaardelijke liefde krijgen. En al is er maar één dag in die 0 tot 7 jaar bijvoorbeeld... dat je moeder even druk was en zegt, van, ga even aan de kant. Nou, dat kan wel zijn dat ja. je dan getraumatiseerd bent. Het klinkt heel zwaar, maar zo werkt ons brein. En om dat dan te compenseren, want op dat moment hakt dat erin... dat heb je niet door, maar dat zaadje dat wordt daar geplant... Dat zit daar en elke keer als in jouw leven dat weer gevoed wordt, weer water krijgt dat zaadje van ja, maar je bent toch eigenlijk ook niet goed genoeg, weet je nog? Mama die doet die aan de kant. Oh ja, oh ja, en dat, en dat komt tot wasdom. En om dat te compenseren, ga je dan heel erg je best doen uh, om te laten zien: ja, maar ik mag er wel zijn. Ik ben wel goed genoeg. Kijk maar mijn rapport of kijk maar wat een leuke vriend ik heb. Kijk, ik zat in de auto die bewijsdrang. Ja. En het heeft twee kanten, want je hebt dus die bewijsdrang en heel veel uh, ploeterend gedrag komt daar vandaan. Dan ga je oh, heel erg best doen. Dus dan is het nooit genoeg, al heb je verkoopcijfers dat je boek honderdduizend keer, dan wil je 200.000 keer. Want je kunt toch niet echt in de kern trots zijn op jezelf. Uiteindelijk is het niet goed genoeg. En de keerzijde, maar dat, dat schaart ook onder de, de uh, definitie van perfectionisme, is faalangst. Dus een ander mechanisme, maar het is dezelfde onderlaag. Het is dezelfde sleutel. Ik denk dat ik niet goed genoeg ben. Om dat te bewijzen zou ik eigenlijk 200.000 miljoen boeken moeten verkopen. Ja, maar, lig, ja, dat, maar ja, dat is gewoon onbegonnen werk. Dus laat maar. En ja. dan kom je in de falende perfectionistische mechanisme. En dan laat je iedereen zijn leven leiden. En dan denk je, iedereen gaat door en ik sta maar stil. En iedereen is beter dan ik en ik kan het niet. En dan zit je daarin.
0: Heb je daar zelf ook last van gehad?
1: Zeker. Toen, ja? ja, toen mijn manuscript bijvoorbeeld af was. Ja, ga maar lachen alvast. Begin maar. Goed, komt een belachelijk verhaal. Um, uh, toen Prima is perfect eigenlijk af was. Ik ben dat gewoon maar gaan schrijven. Zonder dat uh, ik een uh, uitgever had benaderd of wat dan ook. Niet wetende dat dit soort boeken ook maximaal 50.000 woorden, zeg maar. Dan, hè, dan, dan verkopen ze. Dus ik had al 120.000 <laughs> woorden. <want> 120.000? <laughs> ja, wow. Want ik wilde heel erg natuurlijk laten zien wat ik allemaal ja. wist. En ook oh, dat moest er nog Je in. Je bewijsdrang was aanwezig. Ja, 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 dus dat was al niet weg naar het schrijven. Het is eigenlijk heel. nooit weggegaan, maar daar hebben we het misschien nog wel over. Maar um, dus dat manuscript was er. En toen dacht ik, ja, nu is de volgende fase. Want nu, dit heb ik niet voor mij geschreven. Dit is voor de wereld. Hopelijk hebben mensen er wat aan. Hoe ga ik dat daar krijgen? Nou, dat wist ik natuurlijk donders goed. Dat moet uitgegeven worden. Uh -huh. En ik dacht, ja, er waren op dat moment al, dit is al vijf jaar geleden, waren er al heel veel opties om het zelf ook uit te geven. Maar ik voelde dat het voor mijn persoonlijke ontwikkeling wel goed zou zijn als ik zou durven om het aan te bieden bij een uitgever. Want dat zou goed zijn voor mijn uh, kunnen dealen met afwijzing.
0: Ja? Ik had een hele veel oh. filosofie.
1: Zo van, ja, dat moet ik gewoon durven, want ik krijg waarschijnlijk 30. Der... 30 of 30 uh, of 40 of 50 keer nee voordat het dan uitgaat. Je
0: daagde jezelf uit.
1: Ja, dus dat, uh, dat vond ik een goed plan. Maar ik vond het toch ook wel heel eng. Want, ja, wie zit er nou te wachten op die eerste afwijzing? Dus wat ik toen <lacht> ging doen... en ik was me dat toen niet direct bewust, maar achteraf wel. Ik ben een sheet gaan bouwen in Excel. Ik ben helemaal niet goed in Excel, maar mm -hmm. naam, e-mail, telefoon, fax... Van alle uitgevers van Nederland.
0: Ja, herkenbaar.
1: En daar kun je dan heel lang mee bezig zijn. Dus dat werden kolommen. En nou zijn we man dan, of, of welke
0: boeken ze uitgegeven hadden. Ja, of uh, <laughs>
1: in, 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 in welke branche, spirituele branche ja. of zelfontwikkeling. Dus mijn man elke dag. En ben je nog goed bezig geweest met je boeken? In de, ja, 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 mijn Excel die is aan het groeien. <laughs> ja. Maar tot ik op een gegeven moment dacht. Ik ben mezelf aan het saboteren. Want ik ben gewoon het moment van eerste afwijzing. wat zou kunnen komen aan het uitstellen. Ik durf niet. Uh
0: -huh.
1: En toen was ik er klaar mee. En toen ben ik op mijn yoga matje gaan zitten. En ik deed al aan yoga. Ik deed al wel aan meditatie en aan visualiseren. Dus uh -huh. de oefeningen zit je, ja, Dat vind je ook in mijn boek. Toen dacht ik, ik moet, ik moet ook wel toepassen wat ik zelf nu aan mensen wil leren. Dus wat zit ik me dan voor te stellen? Ja, afwijzing na afwijzing. Dat is geen handige film. Dus ik ben gaan zitten en ik heb geklonken met mijn uitgever. We hebben champagne glazen tegen elkaar gegeven. Um, geslagen, wou ik zeggen, maar dan gaan ze stuk. Um, geproost op het succes van het boek. En uh, dat voelde zo licht. En het voelde zo leuk. En ik kon zo contact maken met het gevoel... en daar gaat het om... Mm -hmm. wat mijn boek kon betekenen voor andere mensen. Dus oh, wow. dat was hem uiteindelijk. Dus niet de champagne, want ik lees helemaal niet zo graag champagne. Maar ik zag ook in die... Ik heb helemaal kippenvel nu, want dit is een belangrijke boodschap. ja. Ik voel hem ook dus Ja, hè. ik voel me helemaal. Ja. Maar ja, benadrukt dit ook. Ja, juist als je luistert. Op het moment dat, je het, niet, dat het niet meer over jezelf gaat. En um, je voelt, ook al vind je het eng, maar dat het gevoel van, van waarde kunnen toevoegen wordt groter dan je eigen ego. Ja, heerlijk. Ja. <laughs> dan, um, ja dan, dan, dan zit je hier en nu al in die vibe. Ja. En dan kun je dus ook contact maken. Ik, ja. En. Jaren geleden zou ik dit niet doen. Maar tegenwoordig heb ik het over je hogere zelf. En dat, ja, weet je, dat we toch in een kosmos leven. Met, ja, dat je contact kunt maken met positieve energie. Of met je gids. Of hoe je het ook maar noemt. Mag je zelf weten.
0: De hele dag door.
1: Ja, ja, maar het universum wil dat ook heel graag. Dat je dat gaat doen. Want ik geloof, het universum is één grote positieve kracht. Ja. Het is één en al liefde. Dus die wil meer liefde de wereld in. Dus als jij daar contact mee maakt, hebben ze iets van ja, ze voelt het, ze snapt het. Go. En uh, nou ja.
0: Wat ik zo mooi aan je vind aan je verhaal is dat het begon met de vraag van wat ben je aan het visualiseren?
1: Ja. Is dat ja. een
0: vraag die je vaak stelt? Want daarmee begon eigenlijk je bewustwording van hey, maar wacht eens even. Ja. Ik ben een afwijzing aan het visualiseren. Ja,
1: ja, ja. Het is wat ik ook al jaren eigenlijk deed, maar het moment. Oh, um... Het feit dat je uh, dingen aan andere mensen leert... wil niet altijd zeggen dat je ze ook de hele tijd zelf doet. Dus je, je bent zelf, bent zelf ook, ook mens. gewoon mens. Ja. Dus, Gelukkig wel. Ja, dus ik moet mezelf ook uh, continu betrappen op... oh, wacht eens even. En we hebben een richtingaanwijzer die gauw genoeg laat weten... wat je in je hoofd aan het doen bent. Want dan voel je je gewoon niet, niet leuk en niet lekker... en uh, negatief of onzeker. Mm -hmm. Dus... En hoe sneller je daarnaar leert te luisteren. En de meeste mensen die zijn zich dat niet bewust. Die denken, oh, ik voel me slecht. Zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Maar ik weet, nee, ik voel me niet lekker. Zie je wel, ik ben iets aan het doen of aan het visualiseren. Of aan het denken. Wat niet in lijn is met hoe de kosmos mij ziet. Ja. Dat ik namelijk uh, ja, bestaansrecht heb. Uh, bestaansrecht heb. En dat ik hier mag zijn. En dat ik mag genieten. En, en spelen. En schrijven. En creëren. Met heel veel plezier. Dus wat ben ik aan het doen in mijn hoofd? En dan kan ik, omdat ik die technieken heb geleerd... vrij makkelijk ook contact met... Oh, wacht even. Ik zat weer allemaal beren op de weg te visualiseren... dat dit fout zou gaan. En dan is het vrij, vrij makkelijk om dat
0: te en, en wat doe je dan? Stel je dan gewoon goede vragen of... Ga je dan ook echt op zoek naar bepaalde beelden of naar een bepaalde ja, overtuiging?
1: Ja, ik, ik, ik doe het inmiddels grotendeels wel onbewust. Zeker als ik me bewust ben, dan verandert het bij mij al. Maar als je daar uh, nog niet zo bekend mee bent. een van de dingen is bijvoorbeeld al, wees je bewust van welke gedachten je hebt. Oh, mm -hmm. dit ga, oh, dit gaat mij nooit lukken. De meeste mensen zullen niet zo zeggen, oh, dit gaat me nooit lukken. <laughs> Hè? Nee, want dan. Het
0: woord nooit is heel gevaarlijk in, in combinatie met negatiefs.
1: Dat sowieso, maar ook al de toon waarmee je iets denkt in je hoofd, ga maar eens goed luisteren in je hoofd. De hele dag ben je in gesprek met jezelf, dus waarschijnlijk gaat het meer, oh, dit gaat me ook nooit lukken. Nou, die energie alleen al. Kijk of je dan, als je jezelf betrapt, die toon kunt veranderen. Dat is een manier. Mm -hmm. Of je het,
0: als je of het op, een, op een vrolijke manier kunt
1: zeggen? Nou of? ja, wij hebben daar in NLP-land een, een veel leukere techniek voor. Dat noemen we de sexy stemtechniek. Uh -huh. Dus nou. zeg het dan maar met een sexy stem. Dan hoef je nog niet eens de boodschap te veranderen. Want mensen willen altijd positief denken. Voor mijn part denk je de hele dag negatief. Maar doe het dan met een 06-lijn stem, uh -huh. weet je ja. wel? Met een
0: raag stemmetje of een, ja, een, of een don't iets don't heel ander stuk ja.
1: of uh, iets, iets geks, zodat je doorhebt. Oh, dit is slechts een stemmetje. Ja. Dit is ook niet wie ik ben. Dit is een mechanisme en ik kan er wel om lachen.
0: En dat stemmetje herkennen natuurlijk allemaal. Ja. Zelfs positief ingestelde mensen als ik ja. kennen dat natuurlijk ook.
1: Ja. En ik denk dat, en ja, ik kan me voorstellen dat ook een hele uh, grote aandeel. Van jouw succes, maar ik denk ook van, van, van waarom mensen zich aangesproken voelen door hoe ik het breng. Dat wij daar eerlijk over zijn, dat wij het ook hebben. Ja. Want mensen denken heel vaak van, oh, maar als ik er dan ben, dan heb ik nooit meer een kritisch stemmetje. Of dan voel ik me nooit meer down. En als je die illusie in stand wil houden, ja, dan maak je mensen heel ongelukkig.
0: Ik heb zelf, als ik een boek schrijf, heb ik vaak helemaal het idee dat ik echt met name op zoek ben naar de onzekerheden die ik zelf heb. En dat ik daar heel open, juist, gewoon heel bewust, heel open over ben. Ja. Omdat ik, daar, ik vind het zelf heel fijn om te doen. Voor ja. mezelf is het heel bevrijdend. Ja. En uh, ja, alleen sommige mensen hebben dat toch nog niet het idee. Die denken dan toch nog van, hé, hey, maar dan gaat hij daar... Uh, heeft hij dan toch nog weer een positieve draai aan gegeven,
1: mm -hmm. Terwijl
0: eigenlijk, weet je, ik wil alleen maar soms alleen maar laten zien... dat iets gewoon niet goed is voor me. En dat ik daar in zoek en ja. in, in twijfel. Ja. En, ja. 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 en maar je zegt de, de, de oorzaak van succes. Maar wat is succes, hè? Dat is uh, een heel raar ja. beeld.
1: Ja. ja, dat is ook zo. Nou, succes is voor mij dat ik me zoveel mogelijk dagen gewoon... Uh, ja, klopt dat? Ik vind, het, is, het is niet een definitie. Het is eigenlijk een gevoel... Succes is misschien wel het gevoel dat alles goed is.
0: Goed is zoals het is? Ja. ja wauw, mooi. Ik, ik, wat ik, echt ook zo, ik ben sowieso echt uh, helemaal NLP. Ik vind het helemaal fantastisch wat je daarmee doet. Hmm. Uh, de kaart is niet het gebied. Dat was ook echt waar ik heel erg op aansloot. Omdat ik, ik geloof heel erg in alles wat je aandacht geeft. En de betekenis die je er zelf aan geeft. Ja. Die bepaalt hoe je daar je daarbij gaat voelen. Maar ik, ik vertel al te veel. Ik vertel hoe dat NLP dat is. Wat we daarmee NLP betekenen. Is, ja.
1: ja, de kaart is niet het gebied. Uh, het ligt allemaal zo aan de betekenis die je aan iets geeft. En ik weet, een van de eerste voorbeelden toen ik dat zelf uh, leerde... Uh, zei onze trainer van, oké, okay, vraag je aan de zaal. Als ik nu zeg het woord hond, waar denk je dan aan? Nou, mensen mochten allemaal vinger opsteken. Dan krijg je natuurlijk zoveel verschillende rassen en soorten... en iedereen maakt daar een beeld bij. Dus dan kom je er al achter van, ja, jouw hond is dus niet mijn hond. En dan hebben we het alleen nog maar over dat woordje... En um, wanneer je beseft, want met een hond is dat heel duidelijk... maar ook met zoiets als, um, ja, waarom is iets voor de een een probleem... en voor de ander een uitdaging of uh, een, 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 een blessing zelfs, weet mm -hmm. je wel? Dus het heeft allemaal te maken met... je hebt de oppervlaktebetekenis en je hebt de betekenis daaronder. En dat is afhankelijk van al jouw persoonlijke ervaringen... en wat je moeder ervan vond, of je ervaringen op school over dingen... En dat geeft dan lading aan een woord. Dus er kunnen over woorden en concepten kunnen zulke grote misverstanden ontstaan. Omdat mensen gaan praten op niveau, Maar vergeten dat ze zich eigenlijk niet... En je kunt elkaar ook nooit vinden op diepteniveau. Want dat is zo persoonlijk. Dat kan je niet allemaal gaan bespreken. Ja, ik noem nu een witte poedel. Omdat mijn grootvader had in 1843. Had, <lacht> hè? Nee, dus um, heel veel spraakverwarring vindt plaats op dat... Om, omdat we verschillend uh, diepteniveau hebben. En dat vergeten we vaak. Dus we denken dan van, ja, dit is het, de kaart. Ik heb hier de kaart van Nederland. Ja, maar de kaart van Nederland is niet Nederland. Of ik heb hier de menukaart van de pizzeria. Ja, maar dat is niet hetzelfde als de pizza's. Die moet je proeven, weet je. Dat gaat over de ervaringen eronder. Ja, dat is echt ook zo'n mooi inzicht.
0: En alles wat je eigenlijk, uh, uh, het begrip hond heb je er zelf een definitie aangegeven en een betekenis aangegeven. En dat, heeft, dat zorgt dan ook dat die betekenis die je er zelf ooit ge aan gegeven hebt... zorgt eigenlijk voor je gevoel daarbij.
1: Ja, en zo kun je dus nooit het hebben over de wereld is zo. Of de realiteit is zo. Of het probleem ligt zo. Want dat bestaat allemaal al niet eens.
0: En dat is ook zo fascinerend als je het hebt over verlies. Ik heb mijn pa en mijn ma verloren afgelopen jaar. Ja. En daar hebben we ook allemaal een bepaald beeld bij hoe het zou moeten zijn. Ook mensen die denken hoe het voor mij is. Mm -hmm. Terwijl ik eigenlijk, zeker in, in tijden van verdriet heel erg merkt dat dat... A, niet altijd hetzelfde is. Dus uh, de ene keer ben ik heel verdrietig om. Op een ander moment ja. ben ik heel erg dankbaar... en heel erg trots op je ze zijn geweest. Uh, dus dat is nooit hetzelfde. Mm -hmm. Dus het is nooit één constante. En het uh, tweede is... Uh, je, je kunt niet voelen wat ik voel. Nee. En ik kan ook niet voelen wat mijn broer voelt.
1: Bijvoorbeeld. Nee, nee, nee. Nee, precies. Daarom ben ik de laatste jaren ook heel erg gecharmeerd geraakt... van iets wat ze in het Engels zo mooi noemen... holding space. Dat je probeert zo zonder oordeel gewoon te zijn en te luisteren. Niks toe te voegen, geen advies te geven. Uh, maar eigenlijk voor iemand die ergens mee zit of iets wil vertellen of alleen maar zit te huilen of, of niks. Dat je er bent en dat je alles kunt ontvangen. Omdat jij geen idee hebt van die dieptebetekenis van de ander. En voor je het weet, ga je vanuit jou, hoe goed bedoeld ook, vanuit jouw beleving al die dingen erop duwen.
0: Ja, dat is echt zo herkenbaar voor mij. In de zin van, uh, mijn pa had een maand tijd afscheid eigenlijk. Die kreeg te horen dat hij alvleesklierkanker had. Ja. En dan weet je dat je zo'n afscheid dichterbij komt. Ja. Uiteindelijk weet je natuurlijk nooit hoe lang dat zal zijn. Uh, maar dat je zelf de hele tijd um, hem probeert te helpen. Ja. Terwijl hij in een heel andere fase zit. Ja. En daar op een gegeven moment achter komen. En dan in een keer gaan denken van, nou, maar wacht eens even. Ik moet misschien wel meer luisteren.
1: Liet hij dat weten dan?
0: Nee, maar bij of mij was het je een bewustwording. Ja. Want, uh, mijn pa die had heel veel, um, heel veel pijn op een gegeven moment. Mm -hmm. En uh, Toen zei hij op een gegeven moment... op maandagavond, zei hij van, er moet iemand komen. Er moet, er moet iemand komen, want zo kan het niet langer. We was echt in paniek. Ja. En ik met al mijn uh, kennis en wijsheid... tussen aanhalingstekens mm -hmm. um, dacht hem te kunnen helpen, maar dat was helemaal niet het geval. Nee. En toen kwam er... Uh, hebben we een thuishouwverpleegkundige gebeld. Ja. En die zou eigenlijk pas de volgende dag voor het eerst komen. Zij kwam binnen... Sylvia heette ze. Ze kwam binnen uh, in een wildvreemde huis. deed haar mondkapje op. En het eerste wat ze deed, ze liep naar mijn pa. ging echt tegen hem aanzitten. sloeg een arm om haar heen. Ze had, er, ze had hem nog nooit gezien. En ze ging alleen maar luisteren. Ja. Oh. Ze luisterde. Wat een luisterde. engel
1: gewoon op dat moment. Ze was echt een
0: engel. Ja. En uh, Mijn pa die, uh, die kreeg je op een gegeven moment echt uh, vrij snel door. Ze zei ze luisteren. En uh, hij vertelde ook van... Ja, de doktoren zeggen allemaal dat je geen pijn mag hebben. Dat er geen pijn is. Uh, en dat het helemaal niet hoeft. Oh. En uh, zij zegt van ja, maar je, het is heel logisch dat je pijn hebt. En dat hoort ook gewoon bij, je, bij de fase waar je in zit, bij de ziekte die je hebt. Oh, zegt mijn pa, je bent zo, je bent zo blij dat je gewoon ja, mij hoort.
1: Ja, maar dan kan hij daar helemaal in zakken.
0: Hij, hij zakte er helemaal in. Ja. En ze, het enige wat ze deed was luisteren. En na een uur merkte hij ineens dat de sfeer aan het veranderen was. Mm -hmm. En zij nam er echt mee. Na, echt, na ruim een uur waren ze grapjes aan het maken met elkaar. Mm -hmm. Mooi. En ik vond dat... Voor mij was dat zo'n bewustwording. En jij noemt het heel mooi Holding Space, dus ik wil ook echt alles van weten. Yeah. Uh, ja, omdat voor mij was het ook een les van eenmaal in het afscheid nemen, mijn pa die liep heel erg vooruit in het afscheid nemen van het leven. Mm -hmm. En als zoon zijn we, probeer je daarin mee te gaan. Maar uh, dat is heel erg moeilijk als ik niet luister. Yeah. En vanaf dat moment had ik echt zoiets van hé, hey, maar wacht eens even, ik moet gewoon meer luisteren. Ja, ja klopt. En ja, dat maakte echt uh, ook voor mijn broer. Uh, we hebben dat allebei gedaan. Maakt ook echt dat we aan het einde van zijn leven op een gegeven moment ook echt in hem konden zeggen, pap, het is goed zo.
1: Ja, mooi. Het
0: is goed zo. Wow.
1: Wat een, wat een ontzettend uh, mooi proces. Maar die holding
0: space, ja, ik wil er alles over weten. Want uh, ja. volgens mij is dat de sleutel voor iedereen. Ja. Ook in deze tijd. En we, in weet deze je tijd dat er eigenlijk niks... Tijd.
1: Er valt eigenlijk niks over te weten... behalve dat we het continu niet doen. Ja. Dus eraan voorbij gaan... en ons blijven verkijken op doelen... en meer doen. Dat is ook zo'n mooi zinnetje. Ik wou dat ik hem zelf had bedacht. Het uh -huh. is niets, nee, dat maakt niet uit. Uh, we are not human doings, we are human beings. Ontzettend cliché, maar ja. dat is echt zo waar. En ik realiseer me sinds. Dat is drie jaar. Uh, drie jaar geleden ging onze zoon, die was toen 17, voor een jaar naar Amerika. En uh, ja, je weet als moeder. Uh, op een gegeven moment, als je kinderen gaan uitvliegen. Ik dacht altijd heel nuchter, na, nou, weet je wel. En ik ben best wel opgevoed. Dat haal je ook wel uit mijn boek. Als van nou kom op doorgaan. Ja. En zelf weg geweest. Schouders eronder. En dat kunnen we. Ja. En schouders eronder. Maar ik merkte al dat ik een jaar daarvoor al af en toe heil bij me had. En toen had ik. Toen, toen, toen heb ik mijn man op een gegeven moment ook geleerd. Eerst ook om het zelf toe te laten. Maar dan zei ik ook tegen hem. Het enige wat ik nu nodig heb voor jou. Is dat je gaat staan als een boom. En verder niks zegt. Gewoon kop houden. En ik ga nu huilen. Weet je wel zo. Oh, dus wow. dan kon hij mij zo vasthouden. En kon ik gewoon huilen. Dat vond ik zo fijn. Ik zei, ja, dat was het. Dankjewel. Want dat had ik dan nodig.
0: Maar dat is, daarmee geeft iemand een hele mooi beeld. Een ja. hele mooie metafoor.
1: Ja. Ja.
0: En dat is eigenlijk holding space.
1: Dat is holding space. Ja, gewoon
0: staan als een dus dom. mijn man,
1: die was de eerste keer: had hij zoiets van, ja, maar moet ik dat iets doen? Een zakdoekje halen, iets zeggen. Uh, schat, het komt wel goed. Nee, dan zei ik: kop ja. hou. <laughs> en dat werkte zo goed. Maar toen kwam de dag dat Frank wegging, onze zoon. En dan sta je op Schiphol. Nou, dat was echt gewoon heftig, want hij ging elf maanden weg. Dus um, we hebben dat onderschat. Mijn man ook, want hij was ook altijd heel positief. Die, die dag, het was net alsof onze zoon dood was. Ik weet niet hoe dat is, maar zo voelde het. Het was een uh -huh. stuk uit mijn hart. En uh, hele lieve vrienden die kwamen tulpen brengen... en een doos met tissues. Nou, wow, zo weer je huilen, <lacht> weet je wel, zo. En s'avonds, want ik had wel een foto gedeeld van Schiphol... dat ik daar als moeder met mijn kind stond. Dus alle oh, moeders uit mijn timeline ook. Oh, en, uh, Mijn moeder... Maar heel veel mensen van... Ja, maar weet je, voor je het weet is het jaar voorbij. En de tijd vliegt. En ik wou ze allemaal wel afschieten. Want ik dacht van... Ja, dat zal allemaal. Maar ik zit hier nu wel met dit gevoel. En er was één iemand... Die mij toen opviel. Er waren er misschien nog wel meer. Maar die zei echt... Oh, lieve as, ik zit naast je knuffel. Nou, toen moest ik ook zo hard huidelijk zijn. Maar dit is het enige. Dit is ja. echt het enige wat ik nodig heb. En toen realiseerde ik me ook hoe vaak ik, omdat ik het niet wist... zelf ook in mijn coaching, heel vaak naar oplossingen wil. Mensen een goed gevoel wil geven. Hè? Van, en als ze dan ook terugkomen, dat je dan hoopt dat ze zich beter voelen. Want dan heb ik het goed gedaan. Ja. Dat gaat natuurlijk heel erg dan over jezelf. Van, ben ik als coach goed dus, dus dat hele traject. Ik ben nu 12, 13 jaar coach? Ik doe steeds minder.
0: Echt fantastisch. <laughs> ja. Maar zo, dan vind ik echt. Weet je dan ben je echt dus gewoon, zo de kern. Ja, ja. Ben ik als coach goed? Daar gaat het dan eigenlijk om. Ja, terwijl eigenlijk, als jij gewoon als coach jezelf heel erg uh, in jezelf voelt en holding space hebt, dan ja. Je, ja, dan ben je een
1: iemand die er voor de ander is. Ja, en ja. dan mag die. Helemaal zichzelf zijn en die gaat, dat, nou weet je, al, al, al gaat hij, misschien is het dan wel een hele geslaagde sessie als hij een doorbraak krijgt in de auto, dat hij daar heel hard begint te huilen. Terwijl ik dan vroeger zou denken, welke collega moet ik nu bellen? Want I fucked up, weet je ja. wel.
0: <laughs> Mooi. Mooi. Dat, je dan, ja, weet je, dat is natuurlijk heel herkenbaar, want we proberen altijd onze eigen inbrengdaag in te plaatsen.
1: Ja, Terwijl, en we moeten dingen fixen, want ja. we moeten vooral niet, uh, niet ja. breken en niet gaan huilen. En, en dat is allemaal niet goed.
0: Mijn pa die kon op een gegeven moment echt helemaal niet meer eten, en, uh, omdat, omdat hij last van zijn alvleesklier had. En uh, we waren het tijd naar hem aan het proberen van, oh, probeer dit nog, probeer dat nog, probeer dit, uh, de hele tijd andere, andere voedingsstoffen mee te, mm -hmm. mee te mm -hmm. geven om hem uh, toch iets binnen te laten krijgen. En op een gegeven moment zag ik hoeveel pijn dat hem dat deed en hoeveel moeite dat hij met het eten had. Ik op een gegeven moment zat van, ik zeg tegen mijn broer van, we moeten hem helemaal loslaten, We moeten echt, we moeten hem niet proberen te helpen. We moeten hem niet proberen, te, want dan gaat hij onderdoor en wij ook. ja En dat was eigenlijk een vorm van, hé, hey maar dan moet je het gewoon accepteren dat het gewoon zo op dat moment zo is.
1: Ja, en dat, dat is ook het sleutelwoord. Als je het dan hebt over sleutelwoorden of begrippen holding ja. space, maar acceptatie, dat is het. Dit is nu hoe het is en kun je daarmee zijn en kopdicht verder gewoon voelen. Wat het met je doet en ook dat er laten zijn. Want volgens gaan we heel snel naar ons hoofd. Wat vind ik hiervan? En mag dit wel? Hoe lang zou het duren? Ben ik er al doorheen? Nee.
0: Of we moeten wel positief worden? Ja, <laughs> ja
1: precies. Nee, het gaat nu weer beter. Nee, ja. daarvoor ging het ook al goed. Alleen zat je met een rotgevoel. Ja. Maar dat is niet dat het niet goed gaat.
0: Ja, ik vind het ergste wat er is is om een rotgevoel af te keuren. Ja. Want dan ben je het alleen maar aan het versterken. Ja. Terwijl eigenlijk moet je gewoon tegen jezelf zeggen van... hé, hey, maar het, het is zo.
1: En dat is voor mij ultiem ook zelfliefde. Dat alles ja. er mag zijn. Ja.
0: Mooi, hè? En dat daar eigenlijk, eigenlijk in de kern alles om draait?
1: Nou, sterker nog, ik denk dat we uh, hè, zo binnen, zo buiten... Dat, hier draait het in de kern om, ons, uh, om in onszelf. Mm -hmm. Maar dan draait het nu in de buitenwereld. Want als de wereld niet bestaat, de buitenwereld... en dat alleen maar een afspiegeling is van onze perceptie dan draait het daar in de buitenwereld nu ook om. Dat we allemaal mogen leren... wat er werkelijk speelt en wat werkelijk belangrijk is. En dat we nu dus heel erg uitvergroot zien hoe wij leven in angst. Dat zie je nu heel groot.
0: Ja. Dus
1: dat is alleen maar... Het is niet een fijne les misschien. Maar ja, de pittige lessen zijn wel de lessen. Ja. Hoe, hoe zei je dat met Wichert nou vanochtend steeds zo mooi? Van alles gebeurt uiteindelijk... Het, uiteindelijk wordt, wordt het steeds beter. Dus alles ja. gebeurt met een reden. Ja.
0: Ja, niet per definitie zo, want kijk, de kans dat je natuurlijk terugvalt in, in het oude, op het moment dat het oude weer normaal is, mm -hmm. uh, die is vrij groot als je zelf niet verandert, mm -hmm. als je zelf geen, geen knop omzet. Ik heb uh, mijn schoonvader toen die overleed, dat was een van, de, ja, een van de bewustwordingsmomenten van mij. En op dat moment, ik had daarna best wel gewoon de oude, oude draad weer op kunnen pakken. Ja. Maar uh, ik had helemaal geen zin om de oude draad weer op te pakken. Nee. Ik wilde gewoon niet de oude draad oppakken. Dus,
1: nee.
0: uh, je kunt wel veranderen als je er zelf voor kiest.
1: Ja, precies. Maar ook als je niet verandert... is dat dan slecht. Misschien nee, is dat ja, niet weet... je tijd. Of misschien is het in dit leven helemaal niet... Je, niet de bedoeling dat je, dat je verandert. of zo. Weet je? Dat, Maar ja. geloof
0: je dat iets de bedoeling is?
1: Dat vind ik moeilijk. Ik vind het voor mezelf... Uh, uh, misschien niet zozeer... de bedoeling. Ik heb het dan meer over ervaringen. Ja. Gewoon allemaal ervaringen hebben. Want dan zit er minder in van... het moet ergens naartoe of het moet ergens aan voldoen. En een ervaring is het altijd al.
0: Ja. De bedoeling is eigenlijk voor mij iets van... Hey, maar dat is iets wat een doel moet zijn ja. zoals het zou moeten zijn. Ja. Terwijl je eigenlijk vaak helemaal niet weet. Nee. En eigenlijk moet je veel meer luisteren naar... Van waar krijg je energie van en daar, daar gewoon je, ja, je energie in volgen.
1: Ja, maar ja, ik heb ook... Um, ik ken iemand in mijn nabije omgeving... die eigenlijk al heel lang best wel heel ernstig ziek is. En vanuit mijn gezonde ogen gezien van... jee, wat heb je dan een dramatisch leven? Maar dan denk ik van wie ben ik om dat zo te zien... Dus dan helpt het mij ook om te denken van wat als diegene gewoon een hele verzameling aan ervaringen van hoe dit is om dit in een menselijk lichaam zo te ervaren. Ja. Misschien heb ik dat ook ooit wel meegemaakt. Ja, ik geloof zelf wel in, 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 in dat je vaker dan één keer komt. Dus dat ja? is uh, ja. Dus uh, vanuit dat oogpunt, bezien, is het gewoon uh, ligt ze misschien helemaal op. Uh, op, op schema of zo, weet je wel. Maar,
0: maar dan, heb ja, je dan ervaarlijk. een beeld wat je in een vorige leven, levens... Nee. Nee, okay.
1: nee. nee. Nee, en eigenlijk uh, interesseert mij dat grappig genoeg ook niet zo. Hoewel ik ook echt wel uh, daarmee heb gewerkt. En uh, uh, ik geloof ook wel als mensen in regressie gaan, dat ze dat misschien niet allemaal verzinnen, maar echt ervaringen hebben mm -hmm. aan misschien. Hè? Dat hoor je vaak, die clichés van een brandstapel. Daarom zijn we bang om... Uh, dit te doen of uh, in een vorig levens is of zo. Heb ik nul, nul herinneringen aan. En gek genoeg geloof ik eigenlijk in die zin niet in vorige levens. Want ik geloof ook niet in tijd. Oh <laughs> mooi. Dus, nou ja, er wordt toch ook altijd gezegd tijd is een illusie. En um, ik heb van mijn dochter wel geleerd toen die heel klein was. Die kon dan van die ontzettend wijze vragen stellen. Net alsof ze als een soort... Nou, geen Marsmannetje, maar een Marsvrouwtje, zo aan het uitzoomen was op de aarde. En dan zei ze: Mam, waarom hebben wij eigenlijk grenzen? Weet je, ik denk van ja, diep, diep. Waarom? Dat is ook zot. Weet je, als je dat moet uitleggen aan een Marsvrouwtje. Dat, ja.
0: Fantastisch.
1: Maar ook, wie zegt dat het nu op Mars. Nou, hoe laat is het? Uh, hè? Zo laat? Want, dus dat is van de aarde volgens mij. En sterker nog, vandaar, hier, hier kunnen we het al niet eens over, uh, over eens zijn hoe laat het is. En als het een uh, bepaalde datum is, dan verspringen we ook een uur. Dus
0: ja. tijd is ook iets wat we zelf hebben ingevuld.
1: Ja, en ik heb in hypnose ook zelf wel ervaren... en ik zie dat ook bij mensen die ik zelf in hypnose breng... dat ze er soms uitkomen en ofwel zeggen van... hè, heb ik hier zo lang ingezeten? Of hè, ik heb het gevoel dat het twee minuten was. Dus wat is tijd? Dus misschien hebben we wel een soort afsplitsing van allemaal stukjes bewustzijn. En is één van mijn stukjes bewustzijn nu hele andere avonturen ergens aan het beleven? Geen idee. Ik vind dat wel een, ik vind dat gewoon een heel interessant gedachte. gedachte. Ja. <laughs> dus ja, maar ik ben ook de eerste om te zeggen dat ik het niet weet. weet je?
0: Maar, de, maar je, ja, dat vind ik het mooie van ons brein eigenlijk. Dat we kunnen overal meteen in één keer zijn. Ja. Op heel veel verschillende plekken. Ja. En op welke plekken wil je zijn. Ja. Dat is gewoon een hele belangrijke vraag. Ja. Ik had toen, toen ik jouw boek las, um, uh, op een gegeven moment, ergens halverwege... kwam bij mij heel erg de, de neiging, uh, de, de prangende vraag kwam eigenlijk naar voren. van: Ik herken wel bepaalde dingen van perfectionisme in mezelf. Mm -hmm. Dat is niet heel erg aan de oppervlakte. Um, dus in die zin is het ook niet helemaal uh, van mij. Ik, ik herken het wel. Maar um, wat, wat voor mij echt een uitdaging is, is om om te gaan met perfectionisten... Ja. En voor mij was dat echt, werd dat echt een prangende vraag hoe verder ik in het boek kwam. Omdat ik echt zoiets heb van, hé, maar daar heb ik wel een issue mee. Daar ja. heb ik echt een issue mee.
1: Ja. Kan je een voorbeeld van geven, zonder ja, persoonlijk uh, uh, te worden?
0: Ik ben, ik ben iemand die fruit wil. Dus, mm -hmm. uh, en ik ben een ondernemer, dus ik ben echt iemand die ja, plannen maakt. En, uh, of plannen niet eens, maar gewoon als ik iets leuk vind, dan ga ik hem in de slag. En dan kijken we wel waar ik uitkom, maar dan ga ik een volle vaart. Ja. En als iemand dan zegt van, hé, maar wacht eens even, dat moet allemaal goed zijn. Uh, uh, je moet dit, dit daar en daar en daar nog allemaal rekening mee houden. Zo wordt het heel erg. Oh.
1: <laughs> ja. ja.
0: Nou is het. Daar, die komt dan in mijn allergie.
1: Mm -hmm. uh, nou, nou is natuurlijk ook, en in mijn boek staat ook een stuk wat gaat over de voordelen van perfectionisten. Het, 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 ja, dat... het wordt een probleem op het moment dat je er last van krijgt, dat je erin blijft hangen. Dus dan is het misschien eerder ook een, een vorm van overdreven perfectionisme. En waar ligt die grens? Dat is persoonlijk voor iedereen, want dat gaat erom: voel je het aan je energie? Ja. Put het je uit uh, of merk je dat je jezelf steeds tegenhoudt? Uh, merk je baas dat het een klauwen met geld gaat kosten, omdat jij de hele tijd op de rem gaat staan? Weet je wel? Dan wordt altijd gezegd: van ah, perfectionist in het team, top, top, top. Maar ja, als die de hele tijd zo tra traineren, moet ik zeggen, mm -hmm. um, ja, dan, dan, dan is het ook een kostenpost eigenlijk. Dus ja, is jouw mijn... vraag van hoe moet ik daar nou mee omgaan? Ik, ik
0: zie er wel het voordeel van even in. Ja. Ik, ik kan bijvoorbeeld wel eens mailtje sturen naar hele adressenbestanden, Naar tienduizenden mensen. Ja. Uh, waar ik die niet goed gecontroleerd heb. Maar dan gewoon echt een fout in zit. Waar dan een link niet in werkt of zo. Dat kan ja. bij mij gebeuren. Ja. En, uh, moet maar... je gewoon
1: mijn hashtag gaan gebruiken. <laughs> dan mag het. Prima is perfect.
0: <laughs> ja. nee, en ik kan er dan eerlijk gezegd. Als het dan misgaat. Kan ik er ook nog best wel om lachen. Ik, ja. Het is niet dat ik het bewust opzoek. En ik wil ook echt wel dingen controleren. Alleen. Ik ben niet zo heel erg van de details. Soms ja. gaat de dingen gewoon snel en dan kunnen dingen fout gaan. En heel vaak, tenminste zoals dat bij mij is, uh, als er iets fout gaat... vaak blijkt dat het leukste effecten te hebben. Ja. Als je die dan gaat oplossen, dan ja. krijg je de leukste interacties met mensen. Ja. En dan kun je echt heel makkelijk over uh, dus ja, ja, precies. Ja. Ik doe het niet bewust, maar soms gebeurt het gewoon. Maar als, je, als dan alles honderd keer gecontroleerd moet worden... Mm -hmm. ja, daar word ik heel ongedurig van. Ja. Zeker omdat ik vooruit wil.
1: Ja, en dus, wat, wat, wat is je issue? Wil je daar weten? Dat is een issue weten?
0: dat ik daar boos om hoor. Als ja? iemand perfectionistisch is. Ja, als okay. iemand alle details. Terwijl ik wel echt, ik zie er wel het voordeel van in. Hè? Dus ja. ik zie er ook wel het voordeel van in. van hey, Maar soms is het ook wel handig om iets te controleren. Maar Misschien is dat, dat wel dat een
1: blessing. Hè? Dat jij daar boos op wordt. Omdat iemand dan gaat beseffen van. Hé, hey, ik zit misschien ook. wel, Misschien moet ik daar eens wat aan doen. Want dit is niet de eerste keer dat iemand boos wordt. En zegt van. Ach, zit niet zo te jeremieren.
0: Ja, dat is het voordeel van boos worden natuurlijk. En dan, dan pak je hem voor de ander.
1: Nou ja, waarom, is het, uh, waarom zou jij anders moeten reageren? Ik, ik, ik moet denken aan het volgende. Dat is een voorbeeld, ja, vind man, ik had nice. zo leuk. Dat um, is een Engelse coach. Daar heb ik jarenlang ook heel veel uh, van, van, van gezien. Paul McKenna. En die had op een gegeven moment op de BBC een show. En dat ging over een mevrouw met uh, smetvrees. En maar echt, ja. Mm -hmm. Zo'n mevrouw, hartstikke zielig. Echt waar, want die, die kwam nergens meer. Maar het was ook. Zielig voor het hele gezin. Want iedereen, de twee volwassen zoons bijna... of van, nou ja, weet je, aan het eind van hun puberteit... en die man, die gingen helemaal mee in haar gedrag. Dus dat was bij de voordeur al, sleutel in slot, deur open. Jongens, dan, dan moesten ze van die plastic dingetjes aan... die je in het zwembad hebt, en handschoentjes aan... en helemaal mee in haar hypnose, zoals we dat dan mm -hmm. zeggen. Dus misschien is het helemaal ook niet erg... als jij af en toe eens boos wordt op iemand die dat soort gedrag vertoont... Um, omdat wij leren ook uit de interactie met elkaar weer meer over onszelf.
0: Ja, alleen de vraag is, in de verre dat iemand die dan met mij geconfronteerd wordt... Ja. dat ziet als een les voor zichzelf. Ja,
1: precies. Nee, ja. Heel vaak misschien ook niet.
0: En, en als dat niet gebeurt, dan zit je in een repeterend patroon.
1: Ja, nou ja, dan of als het iemand in je team is waar je gek van wordt... dan zou ik zeggen van, nou, het wordt tijd om afscheid te nemen... of ik merk dat je daar heel veel last van hebt... Lees dit boek eens. <laughs> nee, ja, maar, dat we, sowieso, ja.
0: maar ik vind sowieso dat mensen het boek moeten lezen, want ook al heb je geen last van. Ja. Ik vond het echt waanzinnig interessant. Maar als iemand, er niet aan,
1: als iemand er niet aan toe is en dat nog niet wil horen, ja. dan krijg je gewoon uh, krijg je een klap op je kop. hè? Dat
0: weet ik, dat weet ik.
1: Ja, oh, je hebt het geprobeerd? Nee,
0: nee, nee, niet zozeer, maar je, je denkt altijd, uh, je bent altijd heel voorzichtig zijn met, uh, met mensen helpen. Ja. Want ze moeten wel een hulpvraag ja. hebben. Ja, precies. Maar ergens is het, ik wil het ook voor mezelf gewoon zien van hey, maar mijn, mijn boosheid dan, om, om die ook gewoon daar een keer om te lachen.
1: Ja, maar dat is ook interessant en dan is het van oké, okay, uh, haal het van de ander af, want dit gaat over mijzelf. Ja. Uh, ik hoorde jou uh, eerder vanochtend ook praten over uh, hè, dat het een mooie training is om te kijken hoeveel onvoorwaardelijke liefde kun je brengen in de wereld. Um, ja. ja, en dan merk je dus... Ja, hier ben ik wel voorwaardelijk. Want ja. ik vind dat deze persoon anders moet zijn dan die nu doet. Ja. Dan die nu doet ook. Hè? Niet dan die is, want hij doet dat gedrag. Ja. Dat is wel belangrijk. Het is ja, niet iemand zijn identiteit.
0: Ja, en dat, dat is sowieso... Dat, dat ik met mijn boek ook. Met alle dingen, als je het hebt over onzekerheid... Of over, over stress... Uh, over, dat je heel vaak druk maakt over wat anderen vinden. Dat, is, dat kan zo zijn dat je dat vaak doet. Mm -hmm. Maar dat is niet zozeer degene die je bent. Nee. Want je kent het tegenovergestelde ook. Ik noemde mezelf altijd heel ongeduldig. Ja. Ik ben ervan afgestapt. Ik kan me vaak ongeduldig gedrag vertonen. Ja, precies. Maar ik kan ook heel geduldig zijn. Ja. En juist omdat ik dat ongeduld zo heel erg goed ken... en mij ook echt soms heel veel pijn doet... Ja. Uh, levert mijn geduld mij heel veel gelukzaligheid op.
1: Ja. Nou, En dat, dat zijn die oefeningen in zelfliefde. Dat je de... We noemen het eigenlijk de lichte kant en de donkere kant. Maar dat is ook weer een, een, een discriminerende definitie. Maar dat je al ja, alsof die de tegen... donkere kant slecht is. Ja, ja. precies. Ja. Maar dat je, de, dat, je, dat je de tegenwichten alle twee omarmt.
0: Oh, wauw. En, en juist ook uh, ziet dat uh, de yin en yang elkaar...
1: In balans houden. Ook. Ja,
0: in balans houden, maar ook veel mooier maken. Ja. Als je, ik zeg dat ook wel echt altijd van... Als mensen alleen maar positieve ervaringen zouden, zou het leven niks aan zijn. Dat is echt uh, ja, supermooi, supermooi. Ik heb een boekje bij me. Ja. En het boekje is van, uh, van Sonja Kimpen. De heet Vul je batterij met positiviteit. En ik wil je uitdagen om gewoon een willekeurige pagina open te slaan. Oh,
1: leuk. Even en er staan zes
0: op, woorden op die pagina. Ja? En ze alle zes even voor te lezen. Oké. Okay. Gewoon een willekeurige pagina. Wat je, waar jouw. Ja.
1: Oké. Okay. Toeval. Extase. En veel. Evalueren. Actie en winnen.
0: En, en er één woord uit te kiezen. Waar je nu graag op in zou willen gaan. Waar je bij resoneert. Toeval. Toeval.
1: Ja, toeval,
0: ik... die, toeval die je me opslaat <laughs> ook.
1: <laughs> nou ja, dat is nooit toeval. Niks is toeval. Daar ben ik zo van overtuigd geraakt. Ja, dus je wil natuurlijk weten waarom ik die eruit kies. Ja. ja. Nee, toeval is in mijn leven echt uh, een steeds... Of juist niet toeval. Maar, maar mijn aankijken tegen toeval is, is, is in, mijn, in mijn leven steeds sterker geworden. Dat ik denk van ja, het, het bestaat eigenlijk... Gewoon niet. Ik geloof heel erg in energie. Dat dat, dat dat zo van invloed is. Ik zie inderdaad gelijke energie trekt gelijke energie aan. En ik heb altijd een heel... Mooi schema. Ik laat het jou even zien. Misschien kunnen we het eronder plakken of zo... onder de podcast. Ja? Maar luisteraars van mijn podcast... Die, die, die gooi ik hiermee dood. Dat is het uh, <laughs> schema van Dr. Hawkins. Ja? En, niveaus van bewustzijn. Niveaus van bewustzijn. Dat gaat over energie. En de laagste energie die wij als mensen kunnen hebben... hij heeft een prachtige piramide. Dat is eigenlijk de energie van schaamte. Mm -hmm. Nou, Je voelt al als je je schaamt... dan wil je het liefst onder een deken. Dan kom je niet in beweging... Uh, nou ja, dat kun je ook linken aan gevoelens van depressiviteit bijvoorbeeld. Mm -hmm. En zo ga je al naar gelang je hoger komt, wordt de energie lichter. En ja, natuurkundig of quantum, quantum fysica-achtig gezien... is de trilling sneller, beweegt die energie sneller. Dus dingen gaan ook makkelijker stromen naarmate de energie hoger is. En ergens bovenin zie je hem ook, want het, he, he, vanaf 200 gaat het stromen. 200 dat resoneert met de energie van moed... Dat is het kantelpunt. Daarom is het ook altijd: moet oh, je mooi. moed hebben om te veranderen? Dus alles wat daaronder zit, dan zit je eigenlijk vast. En de perfectionist zit ook vast in deze mechanismen. Of die is aan het bevriezen, hier, mm -hmm. of die is aan het ploeteren, omdat hij zich uh, schaamt, of angstig is, of verdriet heeft wat niet verwerkt is. En hoe meer jij, elegant gezegd, je shit opruimt, <laughs> ja. um, hoe hoger jouw trilling kan komen, hoe vaker je in een good vibe bent. En je ziet hier ergens dat je prestaties, naarmate die trilling lichter is, gaan gewoon omhoog.
0: Oh, dit is zo mooi. Dit is, echt zo gewoon... mooi model. Oh, ja. dit is zo'n mooi
1: model. Dit is gewoon te verklaren dus. Waarom het goed is om eerst in een good vibe te zijn voordat je gaat schrijven. En als je echt heel hoog gaat in je energie... dan zie je hier als bovenste, hoe is die vertaald? Kun je me dat
0: synchroniciteit en buitengewone resultaten.
1: Nou, en synchroniciteit, dat is een moeilijk woord... Voor mij, voor eigenlijk... Uh, ja, toeval bestaat niet, of uh -huh. voor dat begrip. Synchroniciteit zijn van die buitengewoon toevallige dingen... dat je denkt van, nou, dit is raar dat dat nou gebeurt. Hoe bestaat het? Maar dat is gewoon natuurkundige gezien is dat geen toeval. Is dat een product van een hele hoge vibe.
0: Waar je op afgestemd bent. Ja. ja de energie waar je op afgestemd bent. Dus de
1: bent. dingen, jongen, je hoeft ze niet in je leven te trekken... maar je rolt van het een in het ander...
0: Ik wil er even twee uitpakken. Die, waar, ja. Eentje waarvan ik verbaasd ben en de andere waar ik echt heel graag met je over wil hebben. Ja. Uh, de eerste waar ik over verbaasd ben, is dat trots best wel laag staat. Ja. Omdat ik trots vind ik een hele fijne energie voor mezelf. Ja. Ik wil echt gewoon de hele dag door trots zijn op mezelf. Mm -hmm. En ik vind het ook belangrijk om trots te zijn op mezelf. Ja. Niet in vergelijking met anderen, maar gewoon puur voor mezelf.
1: Ja. Ik heb het boek niet gelezen, dus ik mm -hmm. weet niet precies welke definitie meneer Hawkins er aangeeft. want ik krijg die vraag heel, heel vaak, omdat mensen zeggen: van, ja, trots is niks mis mee. Nou, Dan is sowieso niks mis mee. Maar ik heb het idee dat hij ook meer bedoelt trots als in de zin van ik ben te Kijk, trots om ja, of een beetje dat, dat, dat verwaande, ja? weet je wel? Van, uh, nou mm -hmm. en daar is niks mis mee. Ik bedoel, boosheid is ook niks mis mee. Dat zit ook in de rode categorie.
0: Nee, maar goed, de trots die ik uh, dat is een andere voor mezelf trots. belangrijk vind is zelfliefde. Ja, dat is de ja. ja. Dus gewoon een zelfwaardering. Ja,
1: dus dat is een, een definitie kwestie. Ja, dus jou, jouw trots staat niet dan hier bij 175?
0: <laughs> nee, want ik geloof heel erg in dat trots en dankbaarheid, hmm. de tweede waar ik het over wil hebben, ja. gewoon hele fijne energieën zijn om mensen. Uh, trots vanuit een positief zelfbeeld. Ja. En, en dankbaarheid van, hey, maar er is zo ontzettend veel moois in het leven, ja, klopt, in de dag. Uh, ben je veel met dankbaarheid bezig?
1: Ja, dan zit ik even te kijken, maar waar heb ik hem neergezet? Ja, dit. Ik ben eigenlijk. Uh, Oh, keer in de week. Want een
0: fantastisch mooi boek te voorschijn. Ja, dit
1: is mijn nieuwe boek. Dit is mijn nieuwe journal. Ik vind het zo fijn om mooie journals te hebben. En, maar dit is, dit is ook een training die ik op een gegeven moment ben gaan geven, naar aanleiding van zoals ik dat noemde, vier magische vragen. Mm -hmm. En ik leer mensen als ze al is het eens per week die vier vragen gaan beantwoorden. En daar is dankbaarheid is een heel belangrijk, dat is een mm -hmm. van de vier vragen. Um, dan gebeuren er op een gegeven moment gewoon wonderen. Dus even kijken. De eerste is, wat ging er goed de afgelopen tijd? Nou, dat focust je al op wat de perfectionist nooit ziet. Want die ziet alleen maar wat er beter kan. Of wat um, had moeten zijn. Of wat had moeten zijn. Waar wil je de komende tijd op focussen? He, dan, dan, dan ga je in plaats van honderd doelen of zo... Ga je ook gewoon even van... nou, Komende week is dat voor mij belangrijk. Als je daar dan namelijk de intentie op zet... Ga je er ook meer op letten. Dan zie je ja. ook eerder je vooruitgang. Het is gewoon ook voedend. En dan, inderdaad, vraag drie... Waar ben je dankbaar voor? Minimaal vijf dingen, zeg ik dan. En in het begin, zeg maar, vijf dingen, weet je hoeveel dat is? En als je dat vaak doet, dan kan je gewoon niet meer stoppen met schrijven. Nee. Want dan ga je steeds meer ook die kleine dingen toevoegen. En uh, toen ik dat ding van uh, die piramide van Hawkins. Dat ding. Sorry, ja. Hawkins. <laughs> sorry, meneer um. ja, Hawkins.
0: We praten uh, met heel veel respect ja. erover.
1: <laughs> nee, want het is echt life-changing voor heel veel mensen... als ja. ze dit model zien. Uh, toen ik zag waar dankbaarheid stond in dit model... toen dacht ik, ja, nou, nou ga ik het nog meer doen. Want die ja. staat op de schaal van 0 tot 1000. Staat die op? Nou, wat staat hier? 510. Maar dat is heel hoog. Dan ja. zit je al in de vibe van toevalligheden naar je toe trekken. Ja. Dus het is echt, je kan zeggen, je ja, hebt geen tijd voor. Nou prima, ga dan maar heel hard ploeteren als perfectionist om te proberen een doel te behalen. Of ga vijf keer zeggen van, oh, ik ben dankbaar dat mijn douche water warm was. En uh, zie hoe het leven zich ontvouwt.
0: Ja, en dat dankbaarheid is in die zin een hele fijne uh, emotie voor mezelf ook. Ik ben, uh, ben helemaal van de dankbaarheid. Dus ik groep ja. ook altijd vandaag om, om aan je positieve emoties te werken. Zorg dat je gewoon echt elke dag even stilstaat bij waar je dankbaar voor bent. Ja. En ja. al doe je drie dingen, op het moment dat je merkt wat het met je doet, dat is mijn ervaring, ja. ga je veel meer doen. Ja. Dan, dan ja. zit het de hele dag in je gedachten.
1: Ja. Maar het kan wel zo zijn, kijk, jij bent daar super in getraind, je bent er jaren mee bezig, ik ook. Mensen die ja. dat voor het eerst doen, dan is het nog een heel cognitief, rationeel proces. Want heel veel mensen zeggen van ja, ik kan niet bij mijn gevoel, maar wat ze bedoelen, ik kan me niet goed voelen, want ze kunnen, ze kunnen wel bij het gevoel. Ze voelen wel van alles, maar vaak dingen die ze niet willen voelen. Dus dan gaan ze dan weer uit, gaan ze naar hun hoofd. En dan gaan ze daar dankbaar dingetjes bedenken. Ja. En dat werkt niet. Want dat is niet hetzelfde als je trilling verhogen. Dat is denken aan positieve... Dat is, dat is net zoals voor de spiegel staan. Ik ben een fantastisch mooi mens. Ik ben een fantastisch mooi mens. Terwijl je het van geen kant voelt. Dat doet niks. Nu nee. kan je duizend keer zeggen, maar dat doet niks. Dus dan is het, als je dat merkt, is het zaak om te erkennen van oké. Okay, ik kan nu niet goed bij mijn emoties of ik durf ze er niet te laten zijn. Werk aan de winkel. Met ja. hulp of in je eentje. Ja. Ga ja. het aan.
0: En dan kant.
1: word je daar beter in. Want dan schoon je op al die vastgekoekte energie van schaamte, schuld, oordeel, uh, trots, arrogantie, bewijsdrang, uh, verdriet, weet ik veel. En als dat allemaal weer begint te stromen, ja, dan kun je dus ook beter dankbaarheid creëren in je systeem.
0: Ik had helemaal niet van tevoren bedacht dat we het over dankbaarheid zouden hebben. Ik vind het heel mooi. Mm -hmm. uh, als ik, uh, want ik bedenk wel eens dingen waarvoor ik dankbaar ben. Elke ja. avond sowieso. Ja. Uh, voor mij is het de kunst om dan daar even iets langer bij stil te staan. Ja. Nee, maar wat betekent dan, dat dan echt voor mij? Ja. Uh, hoe, waarom voel ik me daar dan dankbaar voor? Ja. Om ja. eventjes wat meer te voelen daarbij. Ja. En dat is. Dus in die zin begint het soms wel bij ratio bij mij. Ja,
1: dat kan. Maar wat een hele effectieve is. Ook, en al, al, al gebruik je elke dag dezelfde of één, twee of drie dingen... momenten dat je je heel gelukkig gevoeld hebt in je leven. Ja. Als jij bijvoorbeeld... Nou, voor veel mensen is het bijvoorbeeld hun trouwdag. Ik noem maar iets. Of dat ze bepaalde prestaties... Dat maakt niet uit, want het gaat even om de vibe. Als jij dan in gedachten weer gaat doen alsof je daar weer bent... en dan echt door je eigen ogen weer ziet alsof je daar was... met wie je was... Binnen of buiten. Dus met gesloten ogen ben jij gewoon weer daar. Al is het dertig jaar geleden. Mm -hmm. Jouw brein haalt die herinnering weer op. En onmiddellijk gaat dan dat gevoel ook. En soms moet je een beetje oefenen. Maar dat is wel iets wat het makkelijker maakt om daarin te komen.
0: Echt waanzinnig mooi. Ja. Dan zie je ook heel veel in, in meditaties rondom dankbaarheid. Ja. Waar dat juist opgezocht wordt.
1: Ja, ja. Echt
0: super. Zodat super je mooi. dat
1: weer gaat voelen. En dan merk je dat die energie echt omhoog gaat. Ja. Dus je kan beter één zo'n dingetje doen en het echt voelen... dan tienduizend keer iets opzeggen. Nee,
0: het gaat niet om de ratio. Het nee. gaat absoluut niet om de ratio. nee Het gaat niet om wat je bedenkt. Het gaat om wat je erbij voelt. En, maar ik vind het wel gewoon, gewoon fijn als ik, gewoon, als ik hier naartoe rijd... en in één keer dat je ja, ergens over iets heel kleins dankbaar bent.
1: Ja, dat is toch super. Heerlijk. Maar dan, dan heb je dus inderdaad niks. Dan is je leven gewoon goed.
0: Ja, en dan hoeft ook en niks. En
1: dat is dan succes, denk ik.
0: Is, is dankbaarheid een... Um... Oplossing voor perfectionisme? Ja. Wauw.
1: Ja, want als je dankbaar kunt zijn, dat kun je niet als je niet tevreden bent. En hoe kijk, als jij de hele dag bezig bent en s'avonds alleen maar drie keer even dankbaar voelt, dan heb je nog wat werk aan de winkel, denk ik. Want het is fijn als dat meer en meer gewoon ook wordt wie je bent. In plaats van, god, wat moeten we vandaag nou weer eten? Dat je denkt, oh, wat fijn. Ik ga lekker koken. Ik heb de tijd ervoor. En ik tover wat lekkers op tafel. En straks zit mijn gezin ervan te genieten. Wat leuk is dat. Dat, je, dat het een soort van begint over te stromen in je dagelijkse dingen. Ja. En dat kan eigenlijk alleen, of niet alleen. Maar dat, dat kun je wel vergroten. Door maar je
0: hebt het over, dan heb je, da heb je werk aan de winkel. Maar heb je niet <clears throat> altijd nog werk aan de winkel?
1: Ja. Dat is ook het heerlijke, toch? Ja, of... Um, werk aan de winkel in de zin van um, je bewustzijn kan oneindig groeien, volgens mij. Dus niet van ik moet gelukkiger worden of beter, want zo zag ik het vroeger. Hè? Mm -hmm. Op mijn tekst uh, of op mijn uh, omslag staat ook nog: in vijf stappen je perfectionisme loslaten. Zou ik er nou nooit meer op zetten? Nee? Nee, in vijf stappen je perfectionisme omarmen misschien wel.
0: Ja, loslaten is een heel grappig begrip trouwens.
1: Ja, want weet je, wat is het als ik op een dag toch nog ergens uh, een beetje zit, te, zit, zit uh, muggenziften over iets, oh, heb ik dan een mislukte dag? Nee. Weet je, maar dat, dat is wel een beetje hoe ik het toen nog schreef. En niet dat het nu een slecht boek is, want de reis gaat door. En als je begint, is dit een super stap om, om je bewust te worden van je programmeringen en daar stappen in te zetten en ook meer naar dankbaarheid te groeien. Maar uiteindelijk is het ook... Fijn als je kan zeggen van jeetje. ben zelfs dankbaar dat ik vandaag uit mijn slof schoot. Want dat heeft me dit of dat geleerd. Of weet je. Ja, ja. Dat,
0: dat is mooi. Dankbaar te zijn voor de dingen die er niet ja. goed zijn gegaan. Ja. Dat is echt zo mooi.
1: Ja. Of in plaats van het verdriet. Hè, van, van, van wat je kwijt bent of wie je verloren bent. Dat je echt ook. Dat mag er zijn. Daar kun je ook dankbaar voor zijn. Maar dat je ook dankbaar kunt zijn voor de andere kant. Ja.
0: Ja ik had toen mijn moeder net was overleden. Had ik echt uh, de dagen daarna. Ik kreeg alleen maar een heel gelukzalig gevoel. Want mm -hmm. ik had heel het gevoel alsof ze bij me was. Ja. En ik was zo dankbaar voor wie ze wat ze allemaal voor mij gedaan had. Of wie, ja, wie ze voor mij is geweest. Uh, en ik kwam er in één keer achter. Ze is er niet meer lijfelijk gezien. Nee. Maar ze is er nog altijd. Ja. En dat was echt zo van, wow, ik kan hem meenemen. En ik voelde me heel gelukzalig. Want ik hoefde er echt nergens bang voor te zijn.
1: Ja, dus het is ook niet het woordje alsof. nee. Ik was me toen bewust dat mijn moeder bij me is. En je hebt het misschien niet nodig daarna nog heel lang... om dat elke dag zo bewust te voelen. Maar juist dan wel. Omdat juist dan de scheiding misschien het grootst is. Denk ik dat je moeder toen heel erg dat wilde laten voelen. Of? Maar
0: ik vind het heel fijn om, om mijn moeder bij me te voelen. Ja. En te voelen waarvoor, uh, waar ik dankbaar ben voor haar.
1: Ja, mooi.
0: En mijn moeder was onvoorwaardelijk trots op mij. En ja, die hield onvoorwaardelijk van mij. Die onvoorwaardelijke liefde is zo mooi. En daar kan ik gewoon op, op afstemmen.
1: Ja, ja, maar en, dat is
0: het. Ja, hopelijk dat iedereen iemand heeft die onvoorwaardelijk van ze houdt. Ja. Want dan kun je er altijd op afstemmen. Of gehouden heeft.
1: Ja, en ik denk om het dan misschien... Misschien klinkt dat voor een aantal mensen wat spiritueel of een beetje zweverig. Ik... Laat me
0: komen, we zitten erin. Dus. Ja,
1: weet je, ik denk dat je niet iemand hoeft te hebben, maar dat het leven zelf dat al is. Ja, want stel dat jij nul mensen in je leven hebt die je dat kunnen geven. Of hebben kunnen geven omdat zij dat zelf nooit hadden. Dan nog, het leven wilde jou, anders was jij er niet. En daar kun je ook op afstemmen.
0: Ja, dat er gewoon één grote universele bron van liefde is. Ja. En dat is er ook echt zo.
1: Dat is ook echt zo. Ik heb uh, jaren terug de zinnetjes ge gevoeld en ik geef ze nu ook zelf door. Je kunt echt zo gaan zitten. Misschien eerst een dankbaarheidsoefeningetje mm -hmm. doen om al in die vibe te komen. En dan echt ook zeggen, ik ben de bron. Ik heb alles in me wat ik nodig heb. Nou, als je dat echt gaat voelen, ja. Dat is succes, man. Ja, dat is, dat is, dat is
0: gewoon 100% gelukkig zijn op het moment. Ja,
1: ja, ja.
0: ja. 100% liefdevol in het moment. Aan het einde van je leven, wat wil je dan uh, dat mensen over je zeggen? Of wat wil je dan zelf bereikt hebben? Bereikt tussen aanleidingstekens? Bereikt in een ik, heb, ik
1: heb echt al, maar ik geloof dat ik dat zelfs al zei, voordat ik dit pad opging, heb ik al tegen mijn man zo vaak gezegd: weet je, als het nu voorbij is, ik ben al zo dankbaar voor mijn leven. Oh, wow. Um, dus ik denk dat de conclusie op dat moment niet anders wordt naarmate ik nog langer leef of nog meer dingen doe. En ik denk dat, 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 uh, dat ik daar, dat, ja, dat maakt me echt een heel gelukkig mens. Daarnaast zou ik het natuurlijk wel fijn vinden als ik dat gevoel op nog heel veel meer mensen mag overdragen door wat ik doe. En dat ik dat ook allemaal met heel veel plezier en energie mag blijven doen.
0: Nou, dat gevoel heb je in ieder geval helemaal op mij overgedragen. Ik vond het echt heerlijk om met je te praten. Echt super, dankjewel Astrid. Echt een hele mooie connectie. Ja. En ik zou echt alle mensen die nu zitten te luisteren... echt gewoon aan willen raden om ook het boek erbij te pakken... en ook jou te gaan volgen. Ik heb vandaag al heel veel geleerd... en ik vond het heel fijn om echt een liefdevolle... warme connectie met je te maken.
1: Dankjewel, heb ik helemaal ook zo ervaren. Ja. Dus super, toeval bestaan. Nee. nee.
0: Dankjewel. Wauw. Dankjewel voor het luisteren naar de Voor Positiviteit podcast. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? En wil je nog meer positiviteit in jouw leven? Ga dan naar voorpositiviteit.nl en je krijgt elke dag de beste positieve spreuk gratis in je mailbox. Abonneer je natuurlijk ook even op deze podcast via je favoriete podcast app. Elke keer als er dan een nieuwe aflevering voor je klaarstaat krijg je automatisch een berichtje. Persoonlijk ik het altijd gaaf om voor jou als luisteraar te horen hoe deze aflevering je geraakt heeft. Heb je een bepaald inzicht gekregen? Of wil je graag iets delen over deze aflevering? Laat dan alsjeblieft een reactie achter op volgpositiviteit.nl/slash podcast. Nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Volg positiviteit.